0: bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voulais remercier Béatrice et aussi une personne qui désire rester anonyme pour les dons qu'elles m'ont fait sur le Tipeee du podcast. Alors si tu écoutes ce podcast et que tu souhaites me donner un coup de pouce pour la création de ce contenu, tu peux toi aussi me faire un don ponctuel ou régulier et en échange tu pourras recevoir un super autocollant éco-conçu du podcast et une petite carte écrite à la main avec un mot de remerciement personnel, que j'aurais écrit sur du papier à planter. Euh, le lien, je te le mets dans la barre d'information. Tu peux aussi soutenir le podcast en laissant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça ne te prend que 10 secondes, mais c'est super important pour la visibilité du podcast beaucoup enfin à Cécile et à son frère qui se reconnaîtront, merci euh, j'aurais jamais pensé en fait qu'on puisse mettre mon mot dans le, la même phrase que le mot badass voilà, tout simplement, vous savez j'éprouve une incroyable gratitude pour tous les petits mots que vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux ou en privé pour tous les échanges que je peux avoir avec vous ça me booste énormément et ça me remonte le moral et en ce moment, euh, bah, comme pour tout le monde hein, c'est pas forcément super jojo même si euh, on est en période de fête Allez, on va commencer l'épisode, Noël approche à très grands pas et j'avais envie de céder à l'appel du gros cliché et de te parler de gourmandise et de nourriture. Et c'est pourquoi j'ai invité Vanessa Fouquet du blog d'Eliasius pour bah, nous faire saliver autour du thème de la pâtisserie. Alors attends, pas n'importe laquelle, on va parler de pâtisserie végane, et le but de cet épisode n'est pas de t'expliquer comment devenir végane, hein, ni de te dire que tu dois l'être. On va revenir sur ce qu'est le véganisme, histoire d'être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, mais on va surtout parler de cuisine et de pâtisserie, c'est-à-dire de gourmandise et de goût. Et puis Vanessa va partager avec nous des astuces du coup pour végétaliser certains ingrédients. En fin d'épisode, on va aussi parler un peu du repas de Noël et te donner des idées si tu reçois ou que tu as à ta table une personne végétarienne ou végane et que tu as envie de lui faire plaisir. Alors cet épisode, il est pour toi. Si tu es curieuse ou curieux, peu importe ce que tu manges parce que personne n'a le droit de te juger sur le contenu de ton assiette. Je te souhaite une très très belle écoute. Bonjour Vanessa, comment tu vas Bonjour Anne-Sophie, très bien et toi Eh ben écoute, super en ce jour un peu pluvieux mais ça va génial. Vanessa, est-ce que tu pourrais te présenter à mes auditeurs s'il te plaît
1: alors, toujours la question un petit peu euh, compliquée, <rire> euh, moi je suis donc Vanessa, euh, mais je suis plutôt connue sur les réseaux en tant que Deliasius, ou Delia, enfin voilà, euh, mon pseudo entier c'est Deliasius, je suis créatrice de contenu, euh, anciennement pâtissière, euh, tout ça dans le domaine du végétarien, vegan. Et euh, donc, du coup, euh, mon travail, c'est de faire des photos, euh, créer des recettes pour des clients et euh, d'être présente sur les réseaux sociaux pour étaler
0: ma passion pour la nourriture. <rire> et, et je précise, les photos sont genre ultra gourmandes. Ça donne trop envie, en fait. T'as as, as juste envie de lécher ton <rire> téléphone quand tu vois les photos. Ça va, c'est bien. Alors, mon but est atteint. Moi, dans les prochaines recettes à faire, que je bon, bien sûr, depuis des semaines, il faut que je le fasse, c'est le flan au chocolat que j'ai vu passer. <rire> ouais. oui oui celui-là il a son petit succès quand même Passion, passion flan, et, euh, et voilà. Est-ce que tu pourrais revenir sur. Et ben en fait, c'est quoi manger vegan ou manger végétarien
1: C'est vrai qu'il y a pas mal de confusion, même euh, quand je mangeais juste végétarien à l'époque, au début. Euh, bah on se proposait souvent du poisson, parce que beaucoup de personnes qui commencent à être végétariennes commencent en se disant bah, j'arrête la chair animale et ne considère pas le poisson comme de la chair animale, sauf que bah, les poissons sont des animaux et pas des cailloux. Donc, euh, du coup, bah, souvent, euh, il voilà, y a des confusions à ce niveau-là. Mais mais végétarien donc ne mange aucune chair animale. Et en théorie, il y a aussi des petites nuances sur, euh, alors qui sont un peu plus complexes et que peu de gens respectent, mais sur par exemple la gélatine, euh, qu'on ne consomme pas non plus puisque c'est des eaux broyées, le fromage avec certaines présures animales donc, c'est l'intestin ouais. du veau. Donc, ça, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Mais normalement, un végétarien voilà, ne consomme rien, on va dire, qui euh, nécessite de tuer un animal. Le végétalien, lui, il ne va rien consommer en termes d'alimentation qui rentre dans le produit animal direct, c'est-à-dire pas de laitage, pas de, évidemment pas de viande, hein, puisque c'est végétarisme plus, euh, pas euh, d'œufs. Et rien donc qui, ne, qui ne fasse rentrer un animal en, en jeu. Donc, normalement, on refuse aussi... Euh, alors, il y a, y, a bon, y a quelques discussions sur ça, mais euh, logiquement, on ne mange pas non plus euh, de miel, si je, me, je ne m'abuse. Truff aussi, ça pose un petit peu des questions éthiques, puisque c'est des chiens qui les cherchent. Donc, il y a une exploitation quand même euh, directe d'un animal. Et alors, le végan, vraiment, lui, il ne consomme pas en termes d'alimentation, de produits qui sont euh, issus de l'exploitation animale, mais il ne veut pas non plus inclure euh, tous les sous-produits animaux dans toute sa consommation, c'est-à-dire pas de cuir, euh, pas de laine euh, et tout ce qui peut en découler. Euh, C'est assez euh, finalement poussé. On voit qu'il y a plein plein de choses euh, où finalement on fait intervenir des animaux ou des matières animales, notamment dans les chaussures, même quand il n'y a pas de cuir, bah, les cols souvent sont faits à base de de poissons, etc. Donc, il mmh. y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on veut consommer vegan et c'est plus un mode de vie qu'un régime alimentaire. Et ça, c'est souvent quelque chose, enfin, une dimension qui se perd quand on est dans les conversations avec d'autres personnes. On a l'impression que le vegan, c'est juste le mec qui ne va rien manger d'animal, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et ça demande quand même des aménagements en termes euh, bah, de vie perso qui sont complètement différents du, du, vegan, du végétarisme ou du
0: végétalisme. Voilà. Des fois aussi, il y a des produits animaux, comme tu disais, pour le, le mode de vie vegan. Mais euh, même dans l'alimentation, des fois, il y a des produits animaux là où on ne pense pas. Euh, je pense aussi des fois au vin et à la bière, oui. parce qu'il euh, existe des cols de poisson aussi pour clarifier certains ingrédients.
1: Et le blanc euh, aussi dans le, le vin.
0: Ouais, exactement, tu peux aussi clarifier au blanc d'œuf. Alors après, il euh, n'y a aucune obligation d'être 100%. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas la police de la véganerie qui va arriver, qui va dire... Oui. Ah
1: c'est une question qui arrive souvent aussi quand on dit euh, « moi je suis végé » ou « moi je suis végane », enfin voilà, c'est toujours euh, « et ça, est-ce que tu as le droit de le manger ?» Alors en fait, on peut s'octroyer le droit qu'on veut, on peut délimiter les choses comme on le souhaite, c'est plus en fonction de son éthique euh, et de sa tolérance face euh, bah, en fait, à, à toute souffrance animale, et je pense qu'on a tous un petit peu nos, nos contradictions et n'importe quelle consommation qui soit euh, quand on veut avoir une, con une consommation un peu plus éthique il arrive toujours un moment où on se dit bon euh, voilà ça je consomme pas mais à l'inverse ça je consomme et c'est pas forcément plus logique c'est juste que par rapport à notre histoire à notre vécu et à tout un tas de choses qui font que tous les humains sont différents et eh ben on va tolérer plus ou moins certaines choses et euh, bah, dans la consommation végétarienne ou végane c'est aussi pour ça que des fois au début il y a des gens qui considèrent le poisson comme différent de la viande et euh, bah, après voilà c'est ok on, on fait comme on peut, à notre rythme et comme on en a envie, parce que généralement, de toute manière, quand ça nous semble imposé, on n'arrive pas à tenir ce genre de... Enfin, comment on peut appeler ça Pas des restrictions, non, c'est des, des volontés, parce que c'est vraiment une volonté hein, de, de changer son alimentation et sa consommation en général de manière profonde comme ça. Ce n'est pas, pas un truc qu'on fait... Euh, au hasard ou juste parce qu'on se dit c'est une lubie passagère loin de tout ce qu'on pourrait penser dans les médias, hein. <rire> mais c'est euh, vraiment un truc qu'on fait pour soi et je pense que c'est important aussi du coup de prendre en considération que bah non euh, on, on se met pas à des barrières en fait on se met plus euh, Ouais, des petites limites soi-même en se disant bah, jusque ça je trouve ça normal et j'arrive à le faire facilement et si j'y arrive pas bah, c'est que peut-être il faut que je revienne une marche en arrière et que bah, je, je le fasse
0: autrement ouais c'est consommer en conscience en fait y a, tu fais vraiment ce que tu veux, il n'y a personne qui a le droit de te juger par rapport à ce que tu manges peu importe ce que tu fais, après je pense que voilà végétarien, vegan etc c'est des grosses étiquettes parce que à un moment c'est plus facile de dire je suis végan que d'arriver au restaurant et dire bon bah voilà je mange pas de poisson, pas d'œuf, pas de lait, pas de... tu vas être faire toute la liste donc du coup tu dis je et voilà, c'est plus facile. La seule chose, c'est que quand on exprime de façon extérieure qu'on a un régime alimentaire particulier, il faut savoir que ça peut avoir des conséquences pour les autres qui expriment la même étiquette. Et On revient sur ce que tu disais sur le végétarisme où moi, quand, pareil, quand j'ai commencé, on n'a pas arrêté de me remettre en permanence « oui, mais la cousine machin, elle, elle est végétarienne et elle mange du poisson » mais maintenant le végétarien ne mange pas de poisson et c'est vrai que du coup ça crée des confusions et c'est des alimentations que tout le monde ne connaît pas quand on se prétend d'une étiquette avoir un en public un comportement contraire ça peut créer des confusions Toi, tu as un CAP pâtisserie puisque tu es passé par une formation de pâtisserie traditionnelle à la base, et c'est pour ça que j'adore ton blog et que pour moi c'est une référence depuis des années. Parce que, bon, déjà pour la pâtisserie, je me connecte que sur des blogs de même si c'est des indépendantes et que euh, elles sont amatrices, mais du coup, sur celles qui ont des CAP de pâtisserie qui n'ont peut-être pas forcément fait leur métier, mais voilà, et euh, c'est vrai que sur la pâtisserie végane, euh, j'ai deux références, j'ai toi en blog, et j'ai euh, aussi mon livre par euh, la pâtissière végétalienne Bérénice euh, tu, le 20 <rire> voilà, le euh, J'oublie toujours son nom, parce que pour moi, une crème diplomate, même si elle est végane, elle doit avoir la texture d'une crème diplomate. Et je trouve ça super intéressant que toi, tu sois passée par ce parcours traditionnel, puisque tes recettes, quand tu les proposes sur ton blog, euh, bah, elles sont, elles sont tip-top. Hein. Merci Anne-Sophie oh bah, De rien, <rire> c'est vrai. Euh, j'ai testé terrines, euh, la terrine de lentilles, et franchement, ça faisait longtemps que je cherchais une, une recette de terrine, et franchement, j'ai retrouvé les mêmes consistances, donc c'était juste génial. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, euh, puisque tu es passée... Euh, Bon, avec ta transition alimentaire, mais tu es passé entre-temps dans, dans des pâtisseries professionnelles. Comment ils appréhendent ça, un petit peu le, le monde professionnel de la pâtisserie, le, le côté vegan pour ceux qui sont traditionnels Alors moi, je suis passée déjà pour... Enfin, je vais resituer un peu le truc. Je suis ouais.
1: passée dans plusieurs boîtes vraiment très différentes. Bon, j'ai fait le nôtre, donc qui est vraiment une très grosse boîte. Euh, j'ai fait... Euh, Plein de petites pâtisseries de quartier, dont certaines un peu plus grosses. Euh, dans les petites structures, souvent, bah, en fait, c'est genre, c'est quoi Tu ne manges pas de la rosette Tu ne manges pas tel truc Donc, le problème se pose souvent sur les limites. Après, euh, ils, ont, ils sont assez taquins dans ces milieux-là, je trouve, en général. Hein, et, euh, en fait, ça n'a jamais vraiment posé problème. Et même dans certaines boîtes, on m'a demandé si j'étais intéressée de proposer des pâtisseries véganes. Donc, euh, donc euh, j'ai j'ai eu l'opportunité de, de... De, de potentiellement le développer. J'ai jamais eu le temps, par contre, et euh, comme ça, c'est souvent on finit un peu en, en jus de boudin. C'est pas très vegan comme expression, ça, en jus de boudin avec euh, des patrons. Bah, du coup, euh, j'ai jamais eu l'occasion de, de mener le projet à bien. Mais a, je pense qu'il y avait une certaine curiosité euh, parce que c'est vrai qu'on peut pas facilement, quand on est en Île-de-France, moi j'étais pas dans Paris même, euh, goûter des pâtisseries vegan. Hein. Souvent, c'est genre euh, ouais, bon, il bah, y a qu'à Paris que ça se fait. Donc euh, personne n'a goûté un truc sans œufs, sans lait, sans beurre, etc. Donc il y a une vraie curiosité. Et puis après... Des fois un peu de défiance quand même. Euh, ouais bon, c'est quoi ces, ces trucs Une vraie pâtisserie, c'est à base de beurre, de lait, euh, de crème, etc. Donc bon, je pense qu'il y a un peu les deux. Mais euh, après, je pense que par rapport à mon caractère, ils n'osaient pas trop non plus euh, venir en frontal et me dire euh, bon arrête tes conneries, tu
0: nous saoules. Parce que c'est vrai que je suis un peu explosive aussi. Donc euh, <rire> je pense que ça m'a un peu préservée <rire> sur ça. Ouais, c'est vrai que c'est un milieu, enfin c'est comme le milieu de la cuisine. Hein. C'est des milieux qui sont un petit peu particuliers. Euh, ils sont dedans depuis qu'ils sont très jeunes il n'y a pas forcément euh, bah, la culture du véganisme, etc. Ce n'est pas appris à l'école, hein. tout ça. Euh, même de, quand on passe le CAP, euh, moi je l'ai passé euh, le mien en candidat libre il y a trois ans ou deux ans maintenant. Euh, clairement, euh, on ne te parle pas de ça, de, de toutes ces nouvelles tendances à l'intérieur, donc ils ne sont pas formés à, à ça. et Je trouve ça cool que tu sois tombée sur des qui soit à l'écoute et qui écoute aussi les tendances euh, actuelles et qui ne soit pas forcément euh, dans l'opposition puisque bah, voilà, il en existe aussi. Quoi. Oui, oui, il en existe
1: pas mal même. Mais euh, oui, j'ai eu vraiment de la chance à ce niveau-là. Donc, euh, je dois avouer... Ouais, je pense que j'ai eu de la chance aussi dans, dans mon entourage personnel. Enfin, C'est vrai que la transition, pour moi, s'est plutôt bien passée. En plus, j'ai fait ça vraiment l'année de ma mention complémentaire. Donc, euh, j'ai enfin, commencé en CAP et j'ai fini ma transition en, vers le VG... Euh, en, ouais, en mention et euh, bon, bah après c'était quasiment vegan et j'ai eu la chance euh, ouais, de tomber vraiment sur des professionnels assez attentifs et ouverts à la chose hein.
0: Beaucoup de gens qui pensent que euh, voilà le, le, le alors, j'aime pas dire régime alimentaire hein, parce que ça fait penser à un régime diététique Exactement. et ça, ça me plaît pas du tout. On va dire euh, mode d'alimentation euh, vegan. Il euh, y en a, ben, voilà pour qui c'est genre euh, une mode ou euh, ben, voilà. C'est parce que ça vient, ça enfin, bon, ça fait déjà plusieurs années que ça existe, hein, on est bien d'accord, mais, euh, mais en ce moment, ça prend encore plus d'amplitude, de, 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 etc. Et, euh, et, et c'est venu en même temps que tout un tas d'autres mode d'alimentation, on va dire, alternatif. Oh, tu vas me et, euh... Je sens que tu vas dire Elsie. Hein, tu vas dire ça. <rire> et et j'allais dire euh, avec un peu ce fameux euh, mot qu'on entend à toutes les sauces, le côté Elsie euh, du truc <rire> qui ne veut strictement rien dire. Euh... Voilà. Euh, et, euh, et du coup, je pense notamment, parce que sur ton blog, j'ai vu un, un onglet sans gluten. Et alors, moi, pour moi, la réponse, elle est elle, elle est vite répondue, hein, voilà. mais, euh, mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question, moi, dans mes clients, euh, ils ont un peu des appréhensions des fois quand je discute avec les gens. Euh, Est-ce que le régime vegan est forcément lié au régime sans gluten, au régime paléo, au régime crudivore, euh, voilà, à tous ces, tous ces régimes alimentaires qu'on peut voir où, est-ce que rien à voir Attends, je suis en train d'allumer
1: un nom que je vais enflammer, comme ça, ça va, être, <rire> ça va être un nom en lettres de feu, euh, absolument pas. Alors, je sais qu'il y a une grosse confusion, parce que souvent, bon, moi, quand je dis voilà, je suis vegan, on me dit, euh, bah écoute, non, euh, est-ce est que tu manges aussi des, du, du gluten, du coup et pourquoi je mangerais pas de gluten Le gluten n'est pas un produit animal. Elle euh, si. Alors là, bon, euh, voilà, paléo, etc. <rire> je je n'en parlerai même pas parce que, en plus de ça, paléo souvent c'est pas forcément vegan, hein, d'ailleurs. Euh, il y a tellement de confusion on a l'impression en fait qu'il n'y euh, a pas d'éthique de, derrière le, le, le fait d'être végane pour beaucoup de gens ou végé hein, même euh, pour beaucoup de personnes c'est plus une lubie passagère un peu comme toutes ces modes là alors qu'en fait euh, bah, c'est pas un truc euh, vraiment que tu, que tu vas décider Enfin, moi j'ai décidé du jour au lendemain mais c'est parce que derrière il y avait toute une, toute une approche anti-souffrance euh, animale et puis il y avait aussi le côté euh, écologie et tout ça qu'on qu met pas souvent sur le tapis d'ailleurs hein, quand on parle d'alimentation végétale. Euh, mais pour moi c'était vraiment pas le truc où je me dis ouais bon bah j'essaye et puis peut-être que je remangerai de la viande, c'est que du jour au lendemain bah, j'ai vu les, la viande comme quelque chose que j'avais plus envie de mettre dans mon ventre parce que je voyais pas ça comme un aliment mais comme un animal qui était mort et, euh, et du coup ça a tout changé en termes de perception euh, pour moi c'est pas un truc où je me dis je pourrais faire marche arrière euh, je suis une personne qui a adoré la viande hein. j'adore toujours ça je pense hein. bon ça fait quand même six ans donc je pense que ça me ferait bizarre de m'empatrer un steak euh, mi-cru de bœuf hein. mais, euh, <rire> mais si tu veux j'adorais la viande j'adorais les, les steaks bien saignants, le saucisson Siflar, tous ces trucs-là. Et ce n'est pas par dégoût en fait, du produit que, que ça m'est arrivé, mais c'est parce que je me suis dit, non, je, par, par rapport à ma conscience, je ne peux plus faire ça. Et, euh, une, pour moi, c'est une prise de conscience qui est complètement différente de, du côté justement santé. Ça, la santé, ça nous concerne, nous. Euh, L'éthique, ça concerne le reste. Et euh, pour moi, c'est hyper important comme différence parce que voilà, ce n'est pas un régime, ce n'est pas quelque chose que je fais uniquement dans le but d'améliorer ma santé. Derrière, il y a toute une, une vision en fait euh, des choses qui, qui me sont complètement extérieures, l'environnement, les animaux. Et ça, pour le coup, je ne peux pas me dire « Ouais, bon, en fait, j'ai la flemme ce soir. Euh, Vas-y, tu sais quoi Je me fais un steak bien saignant. » Et puis voilà. Et, et je trouve que sur ça, quand même, il y a une grosse nuance à apporter. Alors ne parlons pas du, du, du LC qui, là, pour le coup, n'a aucune limite. C'est un peu comme le flexitarisme où on ne sait pas vraiment finalement où ça commence et où ça s'arrête donc il euh, y a plein de trucs qui sont en train de naître en ce moment parce qu'il y a une conscience sur l'alimentation sur le besoin de, bah, de mieux manger et euh, aussi de respecter un peu euh, bah, l'environnement et les animaux mais du coup ça se manifeste de manière euh, quand même assez hétérogène et chez certaines personnes on dirait plus qu'ils le font pour eux que pour le reste et du coup je pense qu'il y a une grosse limite qui se joue sur ça
0: après, euh, bah, je trouve ça très intéressant, ta, ta façon de, de penser, parce que c'est vrai que bah, tu fais partie, fin, au final, des, des véganes éthiques, euh, ce qu'on appelle les véganes éthiques, c'est-à-dire euh, par rapport à la souffrance animale, etc. Moi, je n'ai pas du tout le même parcours par rapport à ça. Pour moi, euh, le véganisme et euh, le végétarisme, on peut y arriver pour tout un tas de raisons, en fait. Parce qu'on n'aime pas la viande ou le poisson, comme tu disais, On devient limite végétarien malgré soi, en ça... fait. Puisque, bah voilà, il n'y a, a pas de réflexion forcément plus poussée que ça sur le pourquoi du comment. T'aimes pas un aliment, tu le manges pas, fin de l'histoire. Moi, c'était pour des raisons euh, écologiques, justement, et non pas pour des raisons d'éthique. Ouais. Alors, ce qui ne veut pas dire que euh, je, je torture des animaux. Hein, <rire> euh, voilà, ça n'a strictement rien J'adore les animaux aussi. Hein, voilà, c'est vrai que je me classe plutôt parmi les welfareistes. Alors, welfaristes, on va expliquer, c'est ceux qui veulent le bien-être animal, voilà. hein, d'une manière générale. C'est ça que je trouve cool, en fait, c'est que c'est juste une alimentation. Que Quelque part, peu importe la raison, au final, c'est la fin qui compte. Quoi.
1: Exactement. Et après, y a, y a, il y a, y a autant de personnes que de raisons. Hein. Euh, je trouve juste que c'est donc très différent du reste des, des modes alimentaires actuels. Ouais. Euh, là, pour le coup, oui. Après, moi, j'ai commencé à, à réfléchir au VG et, euh, et aux animaux et à l'écologie en arrêtant de consommer des. Produits euh, chelous dans la cosmétique, hein, donc euh, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Ouais. <rire> euh, okay. Ça a été mon point de départ. Si tu veux, c'était pas du tout l'alimentation. J'ai commencé à, à faire attention à la composition de mes produits cosmétiques, et c'est à partir de là euh, que j'ai eu une, une épiphanie. Quoi. Je me suis dit en fait, euh, mais la bouffe, c'est le pire. Quoi. Et c'est là que, que j'ai commencé vraiment à réfléchir à tout ça. Et bon, après. Euh, Enfin, c est, c est, c est, ça se fait par étapes évidemment mais t'as pas l'impression d'avoir une révélation du jour au lendemain mais, euh, mais enfin, on a tous nos chemins différents et il n'y a pas je trouve que c'est dommage d'ailleurs dans, dans le milieu euh, éthique et animal euh, de, de ranger on va dire euh, les, les raisons de devenir euh, végé ou vegan ouais. en disant ouais la bonne raison de devenir végé c'est euh, la souffrance animale en premier lieu enfin je veux dire à partir du moment où euh, on est dans une démarche de faire mieux il euh, n'y a pas forcément de, de de meilleures raisons de le devenir ou d'aspirer de, 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 à le devenir si tu veux
0: faut pas oublier que euh, c'est pas parce que tu deviens végane ou végétarien que euh, forcément donc, tu manges elle-ci, donc euh, tout ce qui est sans gluten et choses comme ça c'est lié à d'autres problématiques euh, parce que tu pourrais très bien être végane ou végétarien en ne mangeant que des frites ou des chips euh... <rire> Voilà, et tu pourrais. Hein. <rire> c'est une base alimentaire solide. Hein. <rire> Techniquement, euh, si tu regardes la définition, c'est OK aussi. Bon, après, est-ce que c'est bon pour ta santé Et est-ce que euh, tu vas avoir des carences ou des choses comme ça Mais tout comme euh, un omnivore qui mangerait euh, que des produits, euh, euh, je ne sais pas moi, des tuques des, des au bacon, eh <rire> ben, ça serait pareil, hein, il aurait les mêmes, hein, je veux dire. <rire> Euh, mais, euh, mais voilà y a, enfin, on, on parle uniquement de bouffe quoi, et, euh, et c'est juste qu'est-ce qui rentre ou pas à l'intérieur de, de, de... Et euh, je reviens sur ta, ta, ta réponse par rapport euh, au fait que voilà, personne n'est parfait euh, et qu'il y a des questions qui se posent surtout tu parlais de l'huile de palme, en ce moment on parle beaucoup euh, d'écologie décoloniale sur les réseaux sociaux il euh, y, y a pas mal de, de choses qui sont ressorties, notamment par rapport au, au, au véganisme aussi, par rapport à ça, mais c'est pas une question de, de faire une querelle ou quoi que ce soit, mais euh, c'est vrai que dans le régime végane, il y a ce souvent beaucoup de produits qui viennent de loin. Et c'est ce que je déplore le plus parce
1: que moi, au contraire, euh, j'utilise, enfin, au maximum, je ne sais pas si tu sais que j'ai un groupe de cuisine locale euh, végane de saison où euh, on essaye justement de minimiser cette espèce de, comment dire, d'habitude végane, de commencer à tout remplacer par de la purée de noix de cajou, etc. Où on se dit, mais en fait, on peut cuisiner aussi très bien végane et local. Souvent, c'est un truc qu'on oppose d'ailleurs euh, complètement euh, de manière frontale, en disant, voilà, le végane, c'est le mec qui va aller euh, acheter euh, les espèces de faux, fausses viandes chez euh, Carrefour. Euh, c'est la personne qui va manger euh, que des bananes, euh, des fruits exotiques, etc., du chocolat, des comme ça, et c'est vrai que il euh, n'y a pas vraiment enfin, il y, y a très peu en tout cas de représentation de vegans qui mangent local de saison, etc., et qui vont pas aller se jeter sur ces produits là. Et je suis d'accord que ça donne quand même pas une super image euh, finalement en termes d'écologie, c'est pas terrible, et euh, en termes d'humains non plus, parce qu'on sait tous, enfin, tu parles d'écologie décoloniale, et euh, ben bah, on se doute bien que tous ces produits là, finalement, enfin, euh, c'est pas des produits déjà qui viennent de chez nous, hein, euh, <rire> et euh, ça, ça implique ouais. forcément. Bah, à mon avis, sur place, euh, c'est pas géré euh, humainement de la même manière que c'est géré ici et on continue à avoir un genre de rapport de force où on s'approprie des,
0: bah, des, des, des ressources euh, dans des pays. Je vais carrément dire un rapport d'oppression, hein. Enfin, on va le dire clairement. <rire>
1: Ouais, ouais, mais du coup, c'est vrai qu'on est sur des produits auxquels on s'est vraiment trop habitué comme quelque chose de normal, et euh, moi, c'est vrai que je crois que c'était l'année dernière qu'il y, qu y a eu une semaine un, ou un mois sans chocolat, et euh, alors moi, ça tombe mm -hmm. plutôt bien, parce que j'ai le sentiment que j'y suis presque allergique au chocolat, à l'époque, j'avais fait des tests allergiques, voilà, je supporte très mal le café, le chocolat, euh, le thé, pas encore, mais j'en bois moins, mais euh, c'est vrai que c'est un produit, enfin l'impression que c'est normal, tu regardes tout le monde partout, il y a beaucoup de chocolat sur les réseaux c'est un truc qui marche très très bien et euh, bon bah le chocolat c'est un truc déjà qui est rare, euh, qui met du temps à pousser qui est compliqué à récolter à sécher, enfin il y a un long processus pour le transformer et c'est devenu un produit complètement banal quoi et je me dis c'est pareil avec tout et euh, par exemple les noix de cajou qu'on a beaucoup montré du doigt euh, avec le reportage qu'il y avait eu sur je sais plus quelle chaîne, ouais. et ben bah, tous ces produits là mais, mais je milite pour qu'on essaye d'en réduire l'usage à leur strict nécessité euh, et alors l'huile de coco qui est très à la mode dans le mouvement healthy et vegan, euh, moi je ne peux pas quoi, juste euh, l'huile de noix de coco pour cuire euh, des pancakes ou, euh, ou pour fabriquer un cake qu'on peut très bien faire avec une huile locale, c'est juste non quoi, <rire> je ne vois pas l'intérêt si tu veux, donc euh, c'est vraiment une problématique
0: qui, qui, a, qui a creusé dans notre milieu je trouve. Même si tu es vegan ou que tu ne sois pas vegan, tu peux faire de la pâtisserie vegan. Tu n'utilises pas certains ingrédients, donc en fait, c'est nickel. Pour des gens qui auraient des intolérances alimentaires, par exemple, tu peux utiliser de la pâtisserie, bah, du coup sans œufs ou quoi que ce soit. Euh, j'ai jamais de lait chez moi, tu vois. C'est c'est le truc que je ne laisse jamais. Et des fois, j'ai pas d'œufs. Et là, je me dis ah j'aimerais quand même faire un brownie. Et là, le blog de Vanessa, il est là. Et c'est trop bien parce que je sais qu'avec la cuisine végane, ben, je peux quand même faire quelque chose, euh, même si à la base, je le veux pas vegan je le veux juste sans œufs et sans lait. Quoi. Et surtout,
1: ce qui est pratique, c'est qu'on peut plus diviser les parts aussi, parce que diviser un œuf en deux, c'est pas évident. Mais en végane comme on ne casse pas un œuf d'une coquille, et eh ben, on peut diviser diviser une recette plus facilement en termes de proportions et ça c'est un, un gros plus pour moi qui teste beaucoup de recettes, on n'est que deux chez moi donc c'est quand même pas toujours évident de, de s'envoyer euh, tout ce que j'arrive à faire en une semaine et, euh, et du coup c'est vrai que bah, pouvoir diviser les recettes avec plus de facilité en, en divisant simplement la quantité de bah, du pot, de tofu, de machin, de trucs qu'on met à la place de l'œuf et ben bah, voilà, euh, c'est beaucoup plus facile mais euh, après c'est vrai que euh, le fait de ne pas avoir chez soi. Beaucoup de choses pour la pâtisserie vegan sont des choses qu'on a tous dans nos placards ou dans notre frigo. Enfin, En tout cas, dans la mienne de pâtisserie vegan, il hein. n'y a pas de, de mmh. produits tellement bizarres. Euh, J'utilise des, des farines et des sucres de base. Et voilà. Je sais que c'est critiqué aussi par certaines personnes, mais, euh, mais c'est comme ça. <rire> je pense que c'est mon passif de pâtissière qui m'oriente plus vers les produits classiques. Et euh, je pense que oui, pour certaines personnes, le fait de vouloir faire pour un jour, une fois, euh, voilà, un gâteau vegan et devoir changer d'avis sur la chose. J'ai beaucoup de gens qui arrivent qui me disent, voilà, j'ai tapé euh, gâteau vegan dans Google, euh, je suis tombée sur votre blog, j'ai fait ce gâteau. Euh, J'avoue que ça m'a un peu changé euh, mon, ma, ma vision des choses sur la pâtisserie vegan et que c'était bon. Je réessayerai peut-être d'autres recettes du blog. et Alors là, en général, c'est carton plein. Je me dis, c'est cool. Les gens ont découvert un truc grâce à une personne quelque part qui était intolérante à quelque chose. Et euh, bah, voilà, ils ont fait sans eux et puis ils ont dit, mais en fait, c'est c'est pas, pas si mal, les œufs ça manque pas tant que ça, et puis peut-être que pour cette recette-là, bah, ils en utiliseront plus du tout, et puis que peut-être ils vont essayer d'être un peu curieux et de varier aussi en se disant, bah, de temps en temps, un gâteau vegan, en fait, c'est bah, en fait, inclusif comme régime alimentaire, finalement on accepte tout le monde, quoi, donc il euh, n'y a pas de raison de se limiter à manger vegan que quand on est vegan, on peut partager avec d'autres personnes, et ça c'est super cool.
0: Ouais, et c'est ce que tu me disais sur ton blog, en fait c'est pas forcément des gens qui sont vegan qui viennent.
1: Bah ouais, et je euh, je pense qu'il y a pas mal de curieux. Bon, après, c'est surtout aussi rapport, on va dire, à, à la direction que j'ai donnée au blog depuis le début. Je ne voulais vraiment pas que ce soit un truc qui donne l'impression aux gens que manger végé, c'était compliqué, que c'était réservé à une partie de, de gens. Je voulais vraiment faire découvrir cette alimentation-là de manière hyper positive, de manière gourmande aussi, parce que je trouve que de temps en temps, ça manque un peu. On dirait que... C'est presque comme si c'était fait exprès de le rendre un peu inaccessible pour que les gens aient l'impression que ce n'est pas, euh, pas dans leur capacité de manger ça au quotidien. Alors qu'en fait, le but, c'est que voilà, ce soit juste bon et après, que ce soit végé ou pas, tu t'en fiches. Quoi. Enfin, le, le, le but, c'est que ce soit bon. Et du coup, bah, moi, je voulais vraiment rendre ça accessible à tout le monde il n'y a pas,
0: pas de limite. Bah c'est ça que j'aime bien dans ton blog et puis tout comme euh, c'est vrai qu'on essaye quand on essaie de changer un peu son alimentation c'est de plus avoir tout un tas d'ingrédients que tu n'arrives même pas à prononcer quand tu veux les acheter. Euh, pour moi la cuisine c'est censé être simple enfin, c'est de la farine c'est du sucre euh, enfin, ou pas de sucre mais enfin voilà c'est des ingrédients simples des recettes où il y a 12 milliards d'ingrédients mais alors <rire> comment te dire voilà je c'est pas Enfin, c'est vraiment pas mon kiff, et c'est ça que j'aime beaucoup euh, avec les recettes que tu proposes c'est que voilà, euh, on peut faire une bonne cuisine gourmande, vegan, etc., sans avoir des trucs chelous, euh...
1: oui, et, et du coup, qui, qui quand même euh, vont plaire euh, parce que c'est aussi compliqué. Je pense que on, notre palais il change pas mal au fil du temps. Euh, moi, je le vois sur la sensibilité que j'ai par rapport au goût et à l'odorat, euh, je ressens, je pense beaucoup plus de subtilité au niveau des saveurs du végétal parce que c'est vrai que la viande a quand même beaucoup de goût. Enfin, hein, euh, mm -hmm. moi j'ai en mémoire un gros souvenir où euh, un jour ma mère avait fait lasagne vég et lasagne de bœuf et qu'elle avait tout rangé dans le même plat. Je peux te dire que ça m'a fait tout drôle quand j'ai croqué dans de la lasagne de bœuf sans faire exprès. Du coup, <rire> euh, je me suis fait réchauffer le truc et je dis tiens bon allez je mange et ça se ressemblait vraiment visuellement. Euh, voilà rien qui ressemble plus à une boulot omni euh, qu'une boulot quoi et euh... Et j'ai croqué dedans et j'ai recraché direct. Mais ça m'a fait bizarre, le goût du bœuf. En fait, on a tendance à ne pas le sentir tellement quand on en mange souvent, mais c'est hyper fort. Et euh, je pense que, du coup, le, le VG a un côté un peu plus subtil. Et euh, bah, du coup, moi, mon but, c'était quand même de, de, ouais, de, de redonner un peu de peps, tu vois, de me dire, bon, je veux quand même que ça ressemble à quelque... Enfin, pas que ça ressemble, mais que ça se rapproche des saveurs euh, qu'on peut apprécier en tant qu'omni. Et après, bah, j'ai de la chance aussi d'être tombée sur quelques lectrices qui étaient ouvertes, surtout des lectrices, hein, très peu d'hommes dans mon lectorat, et qui se sont intéressés. J'ai pas mal de petites personnes, euh, des petites mamies, qui sont super curieuses. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles ont des petits enfants qui sont végés ou quoi derrière, mais, euh, mais j'ai quand même un lectorat ouais, en majorité très ouvert, euh, qui sont super sympas, qui viennent me poser des questions sur des ingrédients qu'ils ne connaissent pas. Et en même temps, j'essaye voilà, de mon côté de, de rester un peu accessible pour que les personnes puissent euh, s'accrocher et ne pas avoir l'impression de devoir euh, révolutionner leur placard pour pouvoir cuisiner vegan de temps en temps
0: ouais c'est ça c'est cool c'est rigolo que tu parles la, la bolognaise en fait parce que j'en ai fait une alors moi maintenant je fais plus de bolognaise à, avec du, du bœuf à l'intérieur alors je sais que certains vont dire sacrilège etc. <rire> enfin voilà ma belle famille est italienne donc comment te dire que euh, mon mari enfin euh, la bolognaise c'est sacré et euh, franchement on le fait avec des protéines de soja et c'est l'exemple que je donne euh, quand les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour manger végé etc alors soit tu veux complètement manger quelque chose de radicalement différent et dans ce cas là bah, tu peux y aller à fond mais euh, si tu as des gens qui sont plutôt euh, obtus à l'idée de manger végétarien ou végane. Moi, j'aime bien dire aux gens, mais faites des lasagnes, parce que tout le monde aime les lasagnes. Et franchement, qu'il y ait du bœuf ou qu'il y ait de la protéine de soja, ça passe crème, quoi. Enfin, crème végétale, ça <rire> passe crème végétale. Ça passe bien, parce que visuellement, on ne le voit pas. C'est pas comme la côte de bœuf. Oui, ouais. Dé Déjà, s'il y, y a des trucs qu'on peut enlever ou limiter, ça peut être un bon moyen de commencer.
1: On ne s'éloigne pas non plus euh, forcément complètement du schéma. On n'est pas obligé d'attaquer tout de suite les steaks de tofu avec euh, des légumes à côté et un peu de riz. On peut rester sur des plats complets comme ça, où on a l'habitude. En fait, l'important, je trouve, c'est surtout les sensations en bouche. Et après, bah, le goût, oui, évidemment, il ne sera jamais exactement le même. Et je ne pense pas que ce soit la recherche même. Quoi. Enfin, je, je fonctionne plutôt sur les... Les, les sensations, et euh, bon, bah voilà, tu peux facilement retrouver le crémeux ouais, dans les lasagnes, euh, euh, le côté euh, bah, protéines de soja qui apporte un peu de texture, euh, la sauce tomate, c'est un peu liquide, et tout ça, t'arrives facilement à le refaire, et il y a plein de plats comme ça où c'est presque. Bah, ça te manque pas parce que tu as toutes les sensations en bouche quoi. donc euh, oui on peut facilement retrouver des ponts entre les différents euh, aliments végés ou pas végés et euh, je trouve que c'est quand même pas si compliqué finalement de mettre quelques plats végés dans sa, dans sa carte et des fois on a même pas l'impression de manger végé d'ailleurs et c'est le cas je veux dire, quand tu manges une quiche avec des légumes dedans c'est végétarien déjà et quand tu dis aux gens manger végétarien ils s'imaginent tout de suite manger de la salade alors qu'une quiche c'est végé
0: l'important c'est que ce soit bon et que les gens, enfin c'est de la nourriture quoi, donc ça doit être bon et peu importe l'étiquette que ça a en fait. Oui, oui.
1: Mais je, je ne peux qu'abonder en, en, en ton sens en fait parce que oui, je, je trouve que c'est la base en fait. Et c'est aussi ce qui me pose des fois problème, c'est que j'ai l'impression que dans certains dans certains endroits euh, restaurants végé, notamment à Paris que j'ai déjà fait, et eh ben c'était pas bon quoi. Euh, c'était juste végé ou végan, mais c'était pas bon. Et pour moi, ça pose un gros souci, c'est que voilà, le mec euh, qui va se dire bon ben, moi aujourd'hui je vais manger végé ou enfin plutôt végan parce que j'ai fait que des restos végans à Paris, mais voilà bref, je vais manger végan aujourd'hui. Il va là-bas, il mange. Je et il trouve pas ça bon quoi, et là euh, il repart il se dit ouais en fait le vegan c'est pas bon ça a quand même pas une très bonne image auprès du grand public en fait, tout ce qui est VG, vegan est, ça, ça a l'air un peu genre euh, bon le truc chelou que t'as pas envie de goûter enfin euh, je comprends pas trop en fait pourquoi on en est arrivé euh, jusqu'à ce stade
0: ce que tu dis ça fait complètement écho puisque je me rappelle que l'un des premiers restaurants végétariens que j'ai fait avec mes parents c'était pour un de mes anniversaires et franchement c'était dégueulasse <rire> mais alors vraiment et j'étais mais tellement dégoûtée quoi parce que je me suis dit mais laisse tomber ils voudront plus jamais mangé végétarien de leur vie, heureusement j'étais très compréhensif et curieux et, et les, la cuisine végane et végétarienne elle est goûteuse, elle, a, elle est bonne il euh, y a du gras aussi, enfin je veux dire c'est pas forcément sans gras, ça peut être aussi sans gras mais il peut y avoir, et le gras c'est la vie oui, euh, ah, euh, j'allais
1: le dire, je savais pas si tu avais les bonnes références ou pas mais euh, visiblement oui
0: <rire> Il y a la cuisine végane et il y a aussi, donc on disait, la pâtisserie végane euh, Par quoi tu remplaces le lait je crois que c'est le plus facile, le lait.
1: Le lait, très simplement, le lait de soja, que je trouve quand même pas
0: cher, euh, d'une
1: composition hyper proche du lait euh, de vache, et euh, assez neutre en goût, dans le sens où, voilà, le lait d'amande, par exemple, euh, bon, ben, euh, ça a le goût d'amande. Euh, le lait d'avoine n'est pas toujours euh, super... Euh, Enfin, c'est de la flotte, hein, généralement. Ouais, ouais, souvent. Et les autres laits, euh, voilà, entre le prix et puis euh, le, le côté très spécifique. Le problème, c'est que si tu veux, moi, je suis toute seule à boire du lait végétal chez moi, une brique d'un litre. Euh, si jamais je devais utiliser euh, un litre de, 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 de soja pour la cuisine salée, euh, un litre d'amande pour, euh, pour faire les gâteaux, euh, j'aurais pas fini. Hein, je jetterais mmh. euh, un litre de lait par semaine. Donc, euh, je me suis mise sur le soja qui est très, très euh, polyvalent,
0: euh, qui est fait en France, hein, euh, et ça en temps pourtant hein. c'est un litre de lait de ouais. vache, un litre de lait de soja. Puis voilà, l'idée de devoir casser un PEL pour pouvoir acheter du lait noisette, épeautre, je sais pas quoi. C'est très
1: bon d'ailleurs, hein. moi je l'adore ce lait-là, mais trop cher <rire>
0: Alors, bien sûr, si tu veux donner un peu un côté supplémentaire à ta pâtisserie, tu peux, mais je, tu vois, j'ai l'ai utilisé pour faire un chocolat chaud. Enfin, le goût du lait est super important. C'est vrai que dans un gâteau, le lait, on ne le sent pas.
1: Enfin, ce n'est pas ce qu'on sent en premier. Et euh, surtout, en termes de texture, les autres laits, ça va vraiment pas du... Enfin, les laits. Les boissons végétales, hein, c'est souvent trop flotteux, quoi. Il n'y a pas assez de concentration en protéines ni en gras. Et du coup, bah, tu es sur des trucs, c'est autant
0: utiliser de l'eau, quoi. Ouais. <rire> Je, je voilà, je suis d'accord. Ben, je te remercie de me confirmer que du coup, je ne suis pas dans le faux. C'est assez cool. <rire> Imaginons, euh, je ne veux pas mettre deux ou je n'ai pas deux. les œufs, c'est plus compliqué déjà parce que ouais, parce qu'ils euh... n'ont pas tous le même rôle, hein, c'est ça, Exactement. dans la pâtisserie.
1: Alors les œufs, c'est un peu plus compliqué, ouais, et surtout c'est très compliqué. Enfin, ça demande un peu de prise en main, de savoir par quoi les remplacer. Parce que, bon, bah, euh, que ça lève, il euh, y a des fois on veut que ça coagule et ça, c'est le plus compliqué. Parce que euh, le, bon, euh, tout ce qui est euh, vegan, ça ne va pas coaguler comme le, les œufs normaux et ça ne va pas faire euh, la même texture un peu cuite à la fin comme quand on mm -hmm. a une molette bien cuite. Il euh, y a aussi l'aspect liant, ça c'est assez facile à remplacer. Après, moi sur les solutions, j'en ai euh, quand même un paquet. Euh, j'utilise parfois de la purée d'oléagineux je favorise quand même l'amande qui est quand même assez, plus, assez proche mais ça m'arrive ouais. quand même de prendre de la purée de cajou parce qu'elle est assez neutre en saveur c'est vraiment euh, l'exception principale que j'ai euh, par rapport à la noix de cajou le, le tofu soyeux qui est pas mal dans beaucoup de pâtisseries euh, ça passe très très bien
0: tu euh... l'utilises du coup pour faire quoi Pour faire quand on apporte en humidité comme tu utiliserais de la compote de pomme
1: euh, Ouais exactement, sauf que du coup ça a tendance à mieux réagir que la compote de pommes et à cuire un petit peu mieux au four. Donc, euh, tu ne vas pas avoir cet aspect de, de pâtisserie où il va rester un peu trop d'eau. Euh, des fois, je, je trouve que ce qui est un peu compliqué en pâtisserie végane, c'est la cuisson et euh, du coup, le, le, la légèreté des, des gâteaux levés. Et avec le tofu soyeux, je trouve que ça, ça fonctionne très, très bien. Euh, après, il bah, y a... Le... Ah, attends,
0: je vais juste préciser, ouais. parce que moi, je te dis, oui, agent humidificateur, mais je sais exactement de quoi tu parles, mais mes auditeurs, peut-être pas. Prenons un exemple concret. Dans ce cas-là, on parle d'un cake. Ouais. Euh, à ce moment-là, on a besoin d'un agent humidificateur pour que la pâte, elle ne soit pas trop sèche. Et c'est dans ce cas-là qu'à la place des œufs, on va utiliser... Alors, un œuf, c'est 50 grammes. Ça, c'est ce que tu apprends. en CAP pâtisserie, c'est le chiffre à retenir. Et donc, tu remplaces par la même quantité en compote de pommes, par exemple. Ou bah, du coup, Vanessa vient nous donner son tips plutôt par du tofu soyeux.
1: Après, j'utilise aussi la compote, mais de manière un petit peu différente. Enfin, en plus de ça, je trouve que enfin, les 50 grammes, c'est... Plus ou moins, il y a des tests à mmh. faire quand même, parce que 50 grammes, tu te rends compte que des fois, c'est trop en tofu soyeux, c'est trop liquide par rapport à un œuf, et il n'y a pas cet aspect de coagulation dont on parle dans la pâtisserie mmh. classique. Donc après, euh, bon, euh, moi, c'est yaourt de soja beaucoup aussi. D'accord. qui fonctionne très très bien n'importe quel yaourt végétal hein. je dis bien yaourt de soja encore une fois euh, les anti-soja vont être ravis <rire> ouais mais, mais c'est euh... une
0: question de protéines aussi c'est enfin, euh,
1: euh... le seul euh, en fait le, le soja c'est le seul truc qui coagule comme du lait euh, classique donc du coup c'est très intéressant et en yaourt d'ailleurs il n'y a que en soja qu'on peut faire du yaourt comme le yaourt euh, de vache donc euh, c'est le seul qui a vraiment le même profil et ça remplace aussi très très bien les œufs dans les gâteaux levés euh, voilà si vous voulez faire un... Un, je sais pas, un 4 quarts ou un truc comme ça, euh, ça remplace quand même pas mal. Donc euh, c'est vraiment bien, le yaourt, c'est pas cher, encore une fois. Euh, c'est facile d'avoir ça dans son frigo, euh, si jamais on en a trompe on peut faire une petite sauce salée, euh, on risque pas de les perdre euh, en fin de date, enfin bon, c'est vraiment enfin, les ingrédients de base.
0: Et euh, alors je précise juste, euh, yaourt, pourquoi euh, traditionnel, pas traditionnel Parce qu'il euh, y a beaucoup de recettes de yaourt, on tape yaourt vegan sur Google, on va commencer à avoir des trucs avec euh, du agar-agar, euh, des choses comme ça, enfin, et, et c'est là où, euh, où ce que Vanessa a dit que le yaourt de soja en fait c'est vraiment genre euh, on met un agent euh, euh, fermentant à l'intérieur et ça fermente comme du yaourt normal alors que les autres il y a tout un tas de manipulations et c'est plus quelque chose de gélatineux et donc c'est voilà. pas ouais. du tout la même chose en, en pâtisserie voilà je suis désolée je fais des petites précisions parce que euh, non mais t'as raison voilà. parce que
1: du coup euh, moi je, je, je pense pas à faire ces précisions euh, tout le temps enfin peut-être sur le blog ça m'arrive d'en faire mais euh, oui oui bon, tu le voilà. fais oui bien sûr <rire> T'as raison de préciser. Mais euh, ouais, c'est important quand même de. Ouais, de et du coup, c'est toujours un peu compliqué aussi quand tu dis yaourt. Euh, y a des gens qui vont mettre du yaourt de coco, par exemple, et euh, il n'a pas du mmh. tout le même profil, il est beaucoup plus gras et il n'est pas aussi aqueux, donc ça ne donne pas les mêmes résultats. Mais euh, yaourt euh, de soja fonctionne très très bien pour remplacer les œufs. Après, il y a plein de petites nuances, le gel de lin aussi, dont j'ai mis la recette sur mon blog. On fait simplement infuser des graines de lin dans de l'eau et ça fait une espèce de truc, euh, c'est comme, euh, bah, comme du blanc d'œuf en fait. Hein. Je trouve ça super cool quand il y a des effets recherchés, des effets un peu crus à cœur, un peu comme les cookies, le brownie, tout ça. Et ça, c'est vraiment des, des, des trucs... Euh, euh...
0: Ah, génial genre, ouais. Je savais pas, alors, je, je, pas pensé que du coup, ça était cool pour ce genre de choses. Je me demandais, euh, le fin, tel gel de lin, je ne savais jamais trop comment l'utiliser, etc.
1: Je fais des boulettes végétales, le lin, ça peut aider à lier
0: aussi, comme le, le, le blanc de l'œuf. Euh... Super alors, par contre, euh, du coup, tu n'utiliseras pas du g... Enfin, alors, je ne pense pas que le gel de lin, tu puisses le faire alors, comme agent foisonnant, c'est-à-dire quand on non. veut faire comme du blanc d'œuf levé. Et là, pour ce coup, on utilise plutôt...
1: L'aquafaba, donc l'eau des boîtes de pois
0: chiches, euh, c'est un jus qui est concentré en
1: protéines. Et selon euh, la concentration de ce jus, la concentration en protéines est complètement différente. Et donc, du coup, on n'aura pas le même résultat quand on le foisonnera. Et il n'aura pas la même tenue. Et ce n'est pas dit que ça résiste à la cuisson ensuite. Donc, c'est un peu compliqué et aléatoires les recettes à base d'aquafaba, même si ça fonctionne bien pour de la mousse au chocolat, euh, quand on commence à faire des trucs un peu plus compliqués, euh, comme la meringue ou alors les macarons, carrément, hein, on, on y va, ouais. euh, là, ça peut donner des résultats un peu foireux, donc... Euh, s'il y a des gens qui sont intéressés pour tester des trucs un petit peu euh, plus euh, poussés, il y a la protéine de pomme de terre. C'est naturel aussi, hein, c'est de la patate. Ouais. C'est juste qu'on a isolé la protéine. Et euh, ça, euh, mélanger à une certaine quantité d'eau, et là, du coup, je les, je les renvoie sur la chaîne de VG Pâtisserie sur YouTube qui l'explique très, très bien. Euh, on peut faire le même foisonnement avec un produit qui, du coup, est euh, calculé euh, bien, nickel. Euh, voilà. Il n'y aura pas de problème de variation de, de concentration en
0: protéines. Tu trouves ça où, ça, euh, de, la, de la protéine de patates
1: Alors, on en trouve sur Internet, euh, parce que là, ouais. on, en magasin, tu ne vas, vas pas aller chez Auchan et trouver de la protéine de patates. Mmh. Hein. Mais euh, je sais qu'on peut en trouver sur Internet. Je pense qu'à Paris, dans les épiceries spécialisées pâtisseries, on peut en trouver aussi. Et euh, moi, j'ai trouvé une nana qui est du coup spécialisée dans la pâtisserie vegan qui est russe, je crois. Et elle a un site Internet et elle vend tout un tas de choses comme ça, dont la protéine de pommes de terre, en pas trop gros conditionnement aussi, parce que c'est souvent un peu le problème... Euh, c'est vrai qu'aussi, l'aquafaba a quand même le désavantage de, de relever l'acidité dans les choses. Euh, J'ai souvent e essayé de faire du tiramisu avec euh, de l'aquafaba dedans pour le, le côté foisonné. Et je trouve que ça fait ressortir l'acidité du yaourt qu'on n'a pas du tout dans un, un tiramisu classique qui est quand même très doux. Hein. Le tiramisu, c'est un dessert. Euh, voilà, euh, la saveur est super douce et, et délicate. Alors euh, bon, bah, quand ça t'explose te, en acidité dans la bouche, ce n'est pas du tout le but. Et euh, ce genre de, de raccourcis un peu facile, je préfère ne pas les faire. Donc, je n'ai toujours pas de recette de tiramisu, voilà.
0: <rire> que Je sais que tu n'as pas de recette de pâte à choux non plus.
1: Exactement. Alors ça, pour le coup, il <rire> y a d'autres gens qui, en, qui ont travaillé dessus. Hein. Y a, y a quand même... mais, mais alors, la pâte à choux, il faut savoir que c'était quand même mon dessert préféré. Et euh, j'ai jamais pu retrouver cette sensation, si tu veux, la pâte à choux, ça a un côté, bon déjà c'est creux, hein, c'est mm -hmm. pas une grosse nouvelle, mais euh, le fait que ce soit creux, c'est pas suffisant pour moi. Euh, la pâte à c'est quand même, ça a de la mâche, un, quand c'est bien cuit est un peu euh, croquant au début, après ça devient un petit peu mouillé dans la bouche et avec la crème, euh, y a quand même, euh, on sent que ça se décompose progressivement euh, au fur et à mesure qu'on mâche et il n'y a pas de résistance au niveau de la dent et ça c'est le problème que je trouve toujours dans toutes les versions vegan, c'est que c'est plus soit ça croque, soit c'est un peu élastique, euh, chose qu'on ne retrouve pas du tout dans la version traditionnelle et pour moi c'est... Comme je le disais tout à l'heure, je valorise beaucoup la sensation qu'on a en bouche. Et pour moi, les, les pâtes à choux actuelles que j'ai pu essayer et les tests que j'ai pu faire moi, je ne tombais pas du tout sur un résultat satisfaisant. Alors, je sais qu'il y a des gens qui développent des recettes qui ont l'air très, très chouettes. Euh, je ne saurais pas te donner les noms <rire> parce que je suis nulle en nom. Mais euh, sur Instagram, on voit quand même des gens qui arrivent à développer des trucs qui, à mon avis, sont plus près de la brioche creuse que de, des pâtes qu'on voit un peu plus euh, facilement sur le milieu vegan et du coup ça a l'air de se rapprocher quand même un peu plus de l'idée que je me fais de la patachou en vegan alors à mon avis il y a des années de tests derrière donc moi j'ai pas ce temps là dédié à la, au développement de cette recette donc j'ai préféré carrément arrêter les tests parce que ça me frustrait, c'était énormément de matières premières gâchées parce que quand tu peux pas l'utiliser bah tu peux pas l'utiliser quoi et en plus de ça j'ai peur presque quelque part d'être déçue quoi qu'il arrive donc euh, je ouais. pense que je me suis arrêtée en attendant d'avoir un peu de courage de m'y remettre mais euh, la déception était forte, quoi. J'ai dû faire une trentaine de tests et je n'ai jamais réussi à trouver euh, quelque chose qui même arrivait à un demi de la cheville de la pâte à choux, omni, quoi.
0: Enfin, j'aime beaucoup ta, ta façon d'apprendre la chose parce que euh, c'est vrai qu'on cherche un peu des choses qui ressemblent euh, par rapport aux recettes traditionnelles. Et euh, sur Internet, on trouve de tout euh, et ce n'est pas forcément les bons noms qui correspondent à la bonne chose. c'est vrai que du coup, euh, ça peut causer des déceptions. Et c'est l'exemple aussi que j'ai sur la brioche. Une brioche,
1: c'est du temps. Une brioche, c'est du repos. C'est des, des temps de pouce. Et euh, ça, enfin, après, voilà, c'est difficile quand même, euh, sans les œufs, de retrouver euh, le côté. Euh, filant, on peut retrouver, mais euh, fondant, c'est difficile. La seule recette où j'ai réussi à le retrouver, c'était avec la purée de butternut dedans. Euh, que j'ai publié récemment là sur les cinnamon rolls et, euh, et là pour le coup on retrouvait le, le côté euh, mâche un petit peu euh, je sais pas comment l'expliquer mais je dirais un peu euh, élastique dans la bouche tu sais quand tu mâches au début bah ça te fait une petite boule dans la bouche très euh, très humide et ben euh, la brioche euh, quand tu quand tu la mâches la brioche traditionnelle au début en fait elle, elle se mouille dans ta bouche ça fait une espèce de pâte et tu mâches et tu mâches et elle se décompose petit à petit dans ta bouche la brioche très filante et, euh, et c'est ça que ouais en végane c'est surtout en fait des des pains de mie, plus que des brioches
0: Après, euh, voilà, est, on est d'accord que nous, on, on est un peu genre... Euh... Euh, on est un peu chiante hein. ah c'est -à, mais... à force d'en avoir vu et parce qu'on a l'œil par rapport à ça qu'on fait ce genre de choses parce que euh, moi tu m'apportes une, une brioche Enfin, euh, je pense que toi aussi hein, quelqu'un qui l'a fait avec bon cœur qui est pas pâtissier etc elle est vegan elle est pas levée comme il faut j'en sais rien quoi elle va, être, elle va être très très bonne et on la mangera de bon cœur il n'y a pas de problème là-dessus c'est juste que quand on a l'habitude de vouloir le produit par rapport à son propre référentiel on a ce côté un peu déceptif si on n'a pas au, au bout quoi
1: Exactement. Euh, et ça
0: remet pas en cause le fait que ce soit bon hein. et, non, et ben du coup je, je, je vois que euh, je, je vais aller regarder ta recette de cinnamon roll qui me fait de l'œil pour, <rire> pour la brioche parce que c'est pareil ça fait partie des trucs où, euh, que j'aimerais vraiment tester euh, parce que voilà j'en ai testé plusieurs et c'était pas, pas ça quoi.
1: et ben du coup voilà la, la purée de, de légumes aussi peut être une très bonne alternative en termes Je hein. j'y ai pas pensé à le dire mais euh, oui oui euh, ça, ça, ça remplace aussi bien le, le côté humide et, et liant des oeufs
0: tu parles de cinnamon roll, c'est très à la mode avec les Noëls scandinaves et choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est le, le truc qu'on mange en, en ce moment. Donc, c'est des roulés à la cannelle, hein, pour ceux qui ne connaîtraient ouais, pas. Voilà. On arrive bientôt à Noël. Je pense pain d'épices. Forcément, il y a du miel. On a dit que miel, euh, ce n'est pas vegan. Tu as une recette de pain d'épices. Tu fais comment, toi
1: J'ai une recette de pain d'épices, ouais, sur le blog, que j'ai mis bien, bien longtemps à, à développer, d'ailleurs. Euh, du coup, j'utilise euh, du sirop d'érable qui a un petit goût un peu caramélisé et de la mélasse euh, la mélasse, c'est un sous-produit du sucre, euh, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément. Euh, en gros, le sucre, il est raffiné, enfin, voilà, il est nettoyé de ses impuretés, euh, cristallisé plusieurs fois, et en fait, euh, que ce soit de canne ou euh, de betterave, à la fin, on arrive avec un sucre qui ne peut pas être cristallisé. Euh, c'est une espèce de pâte très foncée, noire, presque, euh, qui sent très très fort la réglisse, et euh, bah, en fait, euh, cette pâte-là, elle ne pourra jamais cristalliser, donc elle, ne, elle va apporter du moelleux dans les pâtisseries. Euh, elle va avoir aussi un côté un peu pas cuit. On l'utilise beaucoup dans la, dans la pâtisserie aux États-Unis, visiblement.
0: On l'utilise énormément aux Pays-Bas aussi. Euh, et euh, c'est vrai que c'est un produit qu'on n'utilise pas du tout chez nous, peut-être ah, un peu plus dans le nord de la France. Ouais, bah, je trouve ça génial hein, euh, avec le sirop d'érable, du coup, pour remplacer le miel.
1: Ça a un côté euh, un peu savoureux et euh, en même temps, on est sur un, truc, un produit qui est quand même assez. Euh, Enfin, je dirais euh, naturel et euh, en plus c'est vraiment pas cher la mélasse, enfin, honnêtement euh, le pot il dure quand même un moment parce qu'on met pas 500 grammes de mélasse dans un cake hein. euh, mm. donc euh, c'est un produit qui est intéressant qui est peu utilisé et du coup ouais, le pain d'épices euh, il a quand même beaucoup de caractère, pas, moi j'ai pas, pas fait une recette très traditionnelle je pense parce que je suis restée sur de la farine classique mais du coup on a quand même un pain d'épices qui est assez caractériel il est assez foncé à l'extérieur euh, pas super sucré euh, on est sur, vraiment sur une recette euh, qui, à mon avis, peut bien passer aussi avec, du, avec des, des tartinades dessus à Noël. Donc, euh, ouais, une, une bonne recette de base euh, qui fonctionne super bien et qui se garde très longtemps, du coup, parce que la mélasse aussi a un effet de conservation puisqu'elle garde le moelleux du pain d'épices pendant très longtemps.
0: Eh ben, alors, il faut savoir, voilà, si tu, si tu m'écoutes et que tu ne le sais pas encore, moi, j'habite en Lorraine depuis quelques années et ici, c'est comme en Alsace, hein, le... le les gâteaux de Noël et le pain d'épices c'est une tradition mais genre euh, voilà ben, j'ai hâte de tester euh, ta recette Vanessa pour, euh, pour voir ce que ça va donner encore une fois euh, la sensation était importante
1: et euh, mmh. pour moi le pain d'épices c'est aussi le truc qui te colle dans le bec quoi. tu commences à le mâcher et, euh, et tu fais ah ouais c'est ça colle, quoi. Et oui, ouais. ça colle. Ça colle un peu, mais, euh, mais c'est quand même agréable à manger et voilà, on en est sur, toujours sur cette base. Et j'ai aussi donc, du coup, des gingerbread que j'ai fait avec, donc des petits, ouais. euh, des petits biscuits pain d'épices. qui sont aussi avec de la mélasse et on dirait de la pâte à modeler à travailler. C'est juste euh, trop rigolo, quoi. Ah,
0: c'est cool. Ouais, ouais, c'est assez particulier à travailler le, la pâte à gingerbread parce que ça, ça peut coller énormément en traditionnel. Et ben, du coup, franchement, euh, méga bonne nouvelle. Je... J'essayerai je, ça, je te montrerai des photos, euh, ben parce écoute, que j'ai trop trop hâte d'essayer. Et puis, il bah, y a Noël qui arrive et on veut que ce soit genre un peu plus festif. Euh, par exemple, pour Noël, euh, qu'est-ce qu'on pourrait proposer euh... Voilà, pour quelqu'un qui ne voudrait pas forcément manger de la viande à tous les plats, parce que, voilà, euh, pour une entrée, euh, euh, on va dire, végane, parce que, bon, bah, végétarienne, euh, c'est plus facile de mettre du fromage ou autre. Qu'est-ce que tu pourrais... Euh... Euh,
1: bon, commencer euh, léger euh, pour un repas de Noël, donc on peut très bien commencer
0: avec un velouté. Hein.
1: J'avais fait ça à un Noël, dans mes premiers Noëls où j'étais vegan. Euh, le mec de ma mère avait adoré ça. <rire> le velouté butternut lait de coco. Euh, bon là, pour le coup, c'est Noël. La fille s'était lâchée sur le produit exotique. Hein. Mais euh, truc super doux. Sinon, il y a le velouté de châtaigne aussi, qui est une folie. Et euh, sinon bah, moi je trouve ça cool aussi la terrine de lentilles que tu as essayé euh, bah, je trouve en fait que sur une table de, de fête en entrée ça passe très très bien euh, sans aller dans des trucs de folie l'entrée euh, ouais, je resterai sur des choses simples et, qui sont de base finalement vegan sans aller dans des trucs trop compliqués après on peut toujours se lancer dans des choses un peu plus compliquées boucher à la reine, choses comme ça c'est pas très difficile à végétaliser euh, mais ça fait déjà quand même costaud en entrée enfin, après il faut se coller aussi les quatre entrées des gens qui mangent en général euh, pas du tout vegan donc il <rire> faut tenir hein, parce que moi ça m'est arrivé des repas où je finissais euh, complètement beurrée avant d'arriver au plat parce qu'il n'y avait rien pour moi entre les escargots le, le saumon fumé etc euh, voilà quoi <rire> donc euh, non, je... enfin, un, au moins un velouté euh, moi j'aime bien commencer léger après en plat il euh, y, y a tellement de choses à faire et je pense que ça ferait fuir les, 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 véga... enfin, les non-végans mais l'année dernière j'avais essayé un rôti de tofu euh, comme ça. je ne te cache pas, ça ne vend pas du rêve le nom, hein. euh, pour les gens qui s'imaginent un pauvre tofu en mitouflé avec de la ficelle autour, euh, mais euh, euh, en gros c'est un, un peu comme une balotine, quoi. Euh, tofu à l'extérieur et à l'intérieur une farce avec des champignons nobles, euh, voilà, des châtaignes euh, des légumes quelque chose de super fin finalement avec une sauce aux champignons, et ben, franchement ça passe mais hyper bien mais vraiment
0: et eh ben ça me fait sourire parce que euh, quand le, le menu vg que j'ai proposé l'année dernière pour mes clients euh, alors c'était pas un rôti de tofu c'était une ballotine de sept ans garnie de champignons de marrons euh, et euh, avec une crème au champignon du coup <rire> Et, euh, et les gens ont beaucoup aimé et c'est vrai que j'aime bien du coup utiliser le, le seton comme ça parce qu'il y a ce côté un peu élastique. Mais c'est vrai que ça fait, ça fait assez sympa, ça, ça peut présenter euh, visuellement euh, ah, un ça. peu comme...
1: C'est facile à réchauffer aussi parce que le problème, souvent dans les fêtes, quand tu es, euh, es un peu la seule personne à manger VG ou vegan, c'est un peu euh, compliqué euh, de trouver un petit coin de four pour euh, réchauffer rapidement. J'avais fait une année euh, du 7 ans avec une sauce euh, aux échalotes et au vin de Le problème, c'est que c'était à faire minute et euh, voilà, je me retrouve dans la cuisine toute seule à devoir gérer ma cuisson parce que personne ne sait faire le truc. C'était un peu chiant. Donc euh, le rôti et puis la sauce à réchauffer vite fait, c'est beaucoup plus simple à organiser. Après. Euh, et si on veut faire un repas vegan, il n'y a pas besoin de se casser la tête non plus, hein. une purée de butternut, euh, des gnocchis à la pomme de terre et euh, des champignons à la poêle, ça fait, ça fait tout de suite sympa avec quelques marrons euh, qui ont été passés au four et des pommes de terre éventuellement euh, à la fleur de sel et ça fait repas de fête hein.
0: C'est ça, j'allais dire c'est ça aussi, c'est que des fois t'as, euh... alors je sais pas parmi les gens qui vont nous écouter, mais c'est vrai que moi c'est une question qui revient souvent parmi mes clients, c'est euh... mon fils ou ma fille est devenue végane pour x ou y raison, euh, moi je, je fais d'habitude beaucoup la cuisine, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir lui faire à Noël etc, moi ce que j'ai répété pendant des années à ma grand-mère c'est, euh... mais sérieux, rien que le fait que tu penses à moi, que tu prennes le temps de penser à moi et de vouloir me faire quelque chose à côté, je trouve ça tellement génial, tu me fais des pâtes ou tu me fais euh, des gnocchis ou tu me fais euh, une poêlée de champignons, c'est juste... Juste parfait, j'ai pas besoin que ce soit un 5 étoiles ou quoi que ce soit, juste le fait de l'attention en fait. C'est ça. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là en fait, on veut pas forcément manger ultra gastronomique et tout, juste avoir la possibilité de manger et pas simplement des haricots verts, mais euh, c'est <rire> <Oui. rire> plus l'ambiance autour de la table qui est important aussi que forcément ce qu'il y a dans l'assiette et juste être ensemble sans être jugé. Euh
1: c'est ça, la notion du coup de, ouais, de partage qu'on est pensé à nous proposer une alternative, c'est tout enfin, juste bah, qu'il y ait assez d'accompagnement qu'on est pensé à nous mettre de côté un truc qui n'est pas baigné dans le jus de la viande, c'est des petits trucs, c'est pas compliqué à mettre en place pour la personne qui reçoit euh, le plat dont je te parle, moi je l'ai mis euh, carrément sur le blog hein, avec les gnocchis, enfin c'est des gnocchis maison mais tu peux les préparer un mois à l'avance, les mettre dans ton congé, les, euh, les, faire, euh, les faire cuire, enfin pocher le, mm -hmm. le et les faire revenir à la poêle vite fait c'est pas des choses qui te demandent une organisation supplémentaire euh, incroyable ou un truc super compliqué c'est juste dire à la personne j'ai pensé à toi t'es pas tout seul même si par exemple tu as ramené ton plat ou ton dessert parce que enfin ton entrée ou ton dessert parce que voilà tu as pas envie non plus qu'il y ait une surcharge de travail euh, incroyable pour la personne qui reçoit bien mais j'ai quand même envie de bien manger euh, bah, tu peux ramener des choses qui te font plaisir mais voilà euh, la personne il faut pas, faut pas qu'elle voit ça comme un défi insurmontable et éventuellement moi ça me dérange pas qu'on me demande aussi euh, bah, est-ce que tu connais cette recette, est-ce que tu as des choses simples que tu veux que je te fasse euh, toujours penser à s'organiser aussi et, euh, éventuellement à rassurer les personnes qui ont l'air de bonne volonté hein, parce que il euh, y a des fois des, des personnes qui sont, qui sont juste dans l'incompréhension totale face au régime alimentaire qu'on a et, euh, et des fois c'est vrai que bah, nous après on peut enfin moi je sais que j'ai déjà eu des discussions comme ça avec ma belle famille euh... Je suis pâtissière, je ramenais toujours le dessert, mais euh, mais bon, au bout d'un moment, j'avais pas de plat, j'avais rien, et un jour, j'ai fini par dire, bah, ce serait bien que je puisse manger aussi, parce que euh, le dessert c'est sympa, mais euh... <rire> avant le dessert, il y a quand même quelques heures où j'attends un peu, et euh, c'est vrai que bon, c'est pas une famille où ils cuisinaient beaucoup, où ils cuisinent beaucoup d'ailleurs, et c'était un peu compliqué pour moi de trouver des trucs à manger, et bon, ben voilà, c'était surtout plat de viande, et à côté, il y avait un petit peu d'accompagnement, donc si moi je mangeais à ma fin, je mangeais quasiment tout l'accompagnement, quoi. <rire> donc il euh, y a eu quelques mises au point, mais au bout d'un moment, toujours à te retrouver autour d'une table et manger et part partager un bon moment sans que ce soit un problème l'alimentation mais c'est sûr que bon voilà faut pas le tonton Gérard qui va te dire alors t'es sûr que tu veux pas du petit rôti là tu t'ennuies pas à table voilà. <rire> toujours ça dépend des personnes avec qui tu es et euh, des fois c'est un peu bon les, les repas de famille quand il euh, y a de la picole dans l'air c'est pas toujours simple de, re de, rester, euh, de rester calme non plus hein.
0: Bah, ouais, et, de toute façon il ne faut jamais oublier que tu es entre êtres humains et qu'il y a un dialogue qui peut se faire quoi. et, euh, et ce n'est pas parce qu'on a un régime alimentaire ou une alimentation différente que d'un coup on a changé de personnalité ou quoi que ce soit, au contraire l'idée c'est de passer un bon moment ensemble pour moi Noël c'est ça avant tout en fait et, euh, et les fêtes d'une manière générale et euh, et c'est vrai que voilà, euh, petite dédicace à tous ceux qui vont pendant le repas poser des questions. Alors si c'est avec une sincère curiosité, c'est oui. cool. Et, mais en même temps, on n'a pas forcément envie de faire ou de développer une thèse sur ce qu'on bouffe, pourquoi ou qu'est-ce euh, alors qu'on est en train de manger. On peut juste discuter de sujets... Euh autre, c'est ok aussi la première bande euh... du
1: petit cousin ou des trucs comme ça il hein, n'y a pas de problème, hein. mais par contre c'est vrai que le régime alimentaire ça fait vite attaque personnelle et surtout quand il y a trois ou quatre personnes qui s'y mettent ça, ouais. ça fait un peu euh, procès d'intention alors que toi tu es juste là en train de manger et bon c'est toujours un peu compliqué donc aux personnes qui sont curieuses s'il vous plaît ne le faites pas à table le 24 décembre
0: <rire> ouais c'est ça
1: on peut en discuter quand vous voulez mais quand on est en train de manger c'est sacré les gars <rire>
0: En fait, euh, moi, je me rappelle quand euh, toute l'époque où j'étais... Maintenant, je suis flexi, mais toute l'époque où j'étais végétarienne euh, sur les barbecues, c'est moi qui tournais la viande pour mes, pour mes parents et pour ma famille, et c'était OK pour moi. Mais euh, voilà, je, je demande à personne de se justifier parce qu'ils vont manger des animaux, ne me demande pas de me justifier parce que j'en mange pas. Oui, voilà. je
1: trouve que justement, euh, c'est important qu'il y ait une tolérance à double sens parce que euh, bien malgré nous, euh, on est obligé de faire preuve de tolérance quand on arrive sur un repas ou peut-être que même émotionnellement, c'est compliqué pour certaines personnes de voir des animaux sur une table. Euh, mmh. Ça, les, les personnes qui ne sont pas végées ou véganes ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est déjà assez… Euh, ça, ça peut être un peu difficile euh, quand on n'est pas habitué. Enfin, moi, je vis avec un omni, hein, donc euh, la viande… Euh c'est à l'année. Mais euh, c'est vrai qu'à Noël, c'est quand même l'opulence de produits animaux, des fois la pintade entière sur la table, le foie gras, etc. C'est quand même euh, des fois un peu, euh, voilà, ça, ça remue émotionnellement. C'est pas toujours évident. Et derrière, bah, devoir en plus se défendre de ce que nous, on a fait comme choix, euh, c'est un peu trop. Donc euh, moi, ça m'arrive aussi de dire bah, en fait, je j'ai pas forcément envie qu'on discute de mes choix. Surtout en plus, aujourd'hui, en 2020, Internet euh, peut très bien expliquer les choix de, de, de n'importe quel Personne. Enfin voilà, si tu sais pas pourquoi on devient végé ou vegan bah, tu demandes à Google. Euh, je suis pas Google et euh, surtout pas le 24 décembre. Je préfère, euh, je préfère mettre euh, un terme à la conversation plutôt que parce que moi je sais que je suis pas très patiente en fait euh, quand on, on me prend en frontal comme ça euh, un peu au dépourvu, je préfère dire écoute j'ai pas envie qu'on en discute, euh, j'ai pas envie de, de rentrer dans un débat aujourd'hui. Et je trouve que c'est très bien aussi de mettre euh, un peu coup... enfin de mettre fin à un débat que tu t'as pas envie de mener parce que ça ne sera jamais
0: un bon débat de toute manière. Eh ben écoute Vanessa, je crois que ça va être le mot de la fin pour cette discussion. Je te remercie infiniment pour cet échange super instructif, tous ces conseils que tu as pu nous donner aujourd'hui à propos de la pâtisserie végane. Et puis pour bien sûr cette discussion et cet échange autour du véganisme, c'était très intéressant. Merci beaucoup.
1: Eh bien, écoute, merci à toi pour ton invitation et tes questions pertinentes. Hein. Ça fait plaisir aussi de discuter de ces sujets-là euh,
0: en profondeur. Eh ben, écoute, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi euh, dans cet épisode. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt. OK. Et eh ben écoute, à une prochaine aussi. Bonne journée à toi et à tous tes auditeurs. Tu peux retrouver Vanessa sur son compte Instagram et sur son blog. Tu as les liens dans la description du podcast. Cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à laisser un commentaire avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux ou en privé parce que ça me fait toujours plaisir euh, bah, de te lire. Je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Salut